0: Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission bimensuelle de la maison de la culture yiddish, avec moi, Shahar Feinberg. Ce soir, on continue la visite qu'on a commencé à la rentrée. La visite d'Istanbul à la recherche du Ladino et du Yiddish aussi. Cette fois-ci, on retrouvera Céline Toledo, une jeune Istanbulite, récemment rentrée à sa ville natale après un long séjour d'études à l'étranger. Ensuite, sa grand-mère Sara Toledo, Istanbulite elle aussi, une polyglotte qui a tardé à parler. Mais quand elle a sorti ses premiers mots, à l'âge de 4 ans, c'était dans trois langues à la fois. Et, à la fin, Isel Rosenthal, caricaturiste et dessinateur politique, que l'on retrouvera au Schneider Temple, un ancien lieu de culte réaménagé depuis 20 ans en un lieu de culture. Alors, vous écoutez RCJ, c'est Yiddish Hind, et ce soir, on part à Istanbul. Bonne écoute Pour cette seconde partie à Istanbul, on commence là, où on s'est arrêté avec la première Avec Céline Toledo, qui a récité les Consejos de Optimismo de Chaim Vitali Sadaka, le poète ladino On se retrouve au café, notre conversation commence en anglais, après quelques mots d'introduction en turc Mais assez vite, Céline va passer au ladino, qu'on traduira au fur et à mesure Bienvenue pour cette seconde partie à nouveau à Istanbul. Merhaba, Céline Toledo. Ah. Et,
1: Iyim, çok Sen
0: çok <laughs> et, so, nous sommes là avec Céline Toledo à Istanbul, au café Ara, pour discuter de la Dino et d'autres choses concernant la Turquie, les Juifs et la vie en général.
1: Yeah, so, so
0: what, <laughs> what, do you, what do you do in life, Celine?
1: What do I do in life? Okay, uh, well, I grew up in Istanbul and then um, I went to the Italian high school here. <laughs> um, and then I went to Spain. I finished my high school in Spain, in Barcelona. And then I studied biology. And then I left Barcelona eventually and I went to California. I got my master's in biology also. And then last year I came back to Istanbul after nine years, yeah.
0: Nine years uh, outside of Istanbul? Yeah, yeah. And so at what point did Ladino enter into this?
1: When I, when I came back to Istanbul, actually, yeah.
0: So you've been studying Ladino for one year?
1: Yeah, it's, it, it's not like I studied it like um, as a language study. I came here and I was very interested. And they had the Ladino day. Um, they do that every February um, so I went as a I was in the audience and I, I I felt like okay I speak Spanish obviously I understand everything they say because I also speak like Catalan and Turkish it's very similar and I thought, why am I not doing anything about this? Because it's a um, language in danger of extinction. And you can see in the La <clears throat> Ladino day that um, the audience, like the, the, the average, um, the demographics... Uh, was really sad <laughs> it was all like 60 year old people and there was only one guy who was more or less my age and I met him and I think he is one of the um, youngest people who speak Ladino um, so we became friends and he taught me a lot of things and then um, I joined the group uh, it's called um, Centro Sephardi de Istanbul Um, and I started um, reading a bit so that I could um, learn how they write with the Latin alphabet and um, and the vocabulary and I also started writing for Shalom because they have one or two pages every week for um, Ladino
0: so Shalom is the only Ladino the only newspaper in Ladino in the world I think
1: uh, so Shalom mostly is in Turkish. Every week they, uh, they print one or two pages in Ladino. And then each month, so Shalom is weekly. And then every month uh, it has, a, how do you say that? It has a, an extra newspaper, which is El Esser. And that's the only um, newspa printed newspaper fully in Ladino in the world.
0: Um, so, here in terms of structure, there's Shalom with the mm -hmm. monthly supplement, and then this yeah. uh, group, the Centro de, Safa Centro Safari, de, de
1: Istanbul.
0: Centro Safari. Safari de Istanbul. Yeah. Uh, and, is there, and, and these are the two groups that organize around them? The... Yeah,
1: the writers are from the Centro, and they write for Shalom, they write for um, El Emaneser, and they organize the Ladino Day. They do other stuff, other uh, um, projects about Ladino.
0: So you, 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 you discovered that Ladino was a natural language to learn thanks to the, your, your knowledge of Spanish and also Turkish. What, what, what is the... Uh, how, does, how is Turkish represented in Ladino?
1: Hmm. Are there are a lot of Turkish words in Ladino. Not only nouns, but also uh, verbs. And um, I mean, someone who speaks Spanish will understand maybe 99% of Ladino. But there are words that you won't get if you don't know Turkish, because they're from Turkish and from other languages, I mean, from Hebrew as well.
0: Can you give us an example?
1: Of Turkish? Yeah. Okay, they say kullanmak Kullan means to use in Turkish, and kullaner is like to use in Ladino, but in Spanish you would say usar or utilizar. Yeah.
0: Maybe we can speak, you can speak Ladino a bit from now on, Answer, answering in Ladino, what do you say?
1: Okay, I'll try. <laughs> Por que non? Uh, Tamam. Tamam is vale. In, in Spanish it's vale, but in Ladino they say tamam.
0: Which is in Turkish, d'accord.
1: Yeah, exactly. <laughs> oh, d'accordo.
0: D'accordo. Ah. Mm
1: -hmm. Yeah.
0: Um, so, in your family, does anyone else speak Ladino? Are there other. What, what's this. Did your grandparents speak it?
1: y mi nono paterno y mi nono materno hablaban ladino eh, en casa. Ama, eh, mis nonas hablaban eh, francés y turco. Yo oí ladino eh, en casa de mis nonos ama como una lengua secreta. No nos hablaban a, no a mosotros, ama se hablaban entre sí para que... Nous ne pas.
0: Céline me raconte qu'elle a connu le ladino comme langue secrète de ses grands-parents. Je lui pose la question est-ce que tu parles cette langue secrète actuellement avec tes grands-parents
1: Je vais dire mon père pour quelque reason, je ne sais pourquoi, ne veut pas en ladino avec yo oí muy poco de español en casa eh, casi nada y, pero en, la, en, en el pesar eh, la gada eh, se meldaba en ladino eh, mi, mi nona eh, meldaba la gada en español ladino y después como no entendíamos casi nada et le disait en turco et y, ainsi, ainsi, nous
0: euh, Espagnol, Ladino, on entend plusieurs langues dans la langue de Céline. À la maison, il y avait « kajinada », quasiment rien de cette langue, sauf lors des fêtes, quand cette langue secrète des grands-parents a été traduite par eux-mêmes. On entend dans la langue de Céline aussi « pero » et « ama », deux mots pour « mais ». Et maillesse. Pero, de l'espagnol, qu'on connaît. Ama, du turc. Mais lequel vient du ladino? Je pose la question à Céline. Comment elle entend elle-même le ladino qu'elle parle actuellement?
1: Quand je parle ladino, eh, primero, pienso en espagnol moderne. Et ensuite, tengo que eh, convertir la phrase. La o oh, la, la expresión en mi cabeza y decirlo en ladino y a veces es, es difícil, es muy zor eh, pensar en ladino porque yo nunca oí ladino y, y eso hace que sea muy, eh, muy zor eh, pensar y tener esa música en la cabeza.
0: Elle se traduit dans sa tête, car il est difficile d'y entendre la musique de la langue. Ensuite, on parle de sa grand-mère maternelle, la seule qui a parlé le ladino comme langue maternelle chez elle. De la grand-mère paternelle de Céline, Sarah, on va entendre parler un peu plus tard, et aussi entendre parler chez elle. Mais pour l'instant, une découverte linguistique.
1: Ma paterna, la qui bien le ladino, eh, dice, eh, si, par exemple, um, me ferie, um, diria, um, ay, vay demi, vay demi, mi le désir vay, de mi.
0: Vay, eh, <laughs> um, what does vay mean?
1: Vay is 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 turco. Vay, 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 vah, 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 vay. It's it's like an expression. Like
0: oivay. You know, oy in Yiddish. It's oy You know, it's uh, something bad happened. Oh,
1: okay, okay, something like that. Yeah.
0: But it's in, but why is in uh, Turkish?
1: Ah, yeah, yeah. Uh, we say why for pretty much anything. You can say estás muy hermoso. Why, why, why? Qué hermoso estás. O why, why, why? Qué qué pasó?
0: it's why, why, why. In Hebrew we say why, why, why. In really? the same, yes. We oh. say why, 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 and I never knew where it came from actually, but maybe it comes from. Uh... Maybe
1: it's Arabic. I don't know.
0: But, but or maybe. Well. But maybe it's Turkish and maybe yeah, it maybe. came to uh, modern Hebrew through so, Ladino speakers. Why, why, why? On passe à parler de ceux qui apprennent le Ladino autour de Céline. Elle me dit que il n'y en a pas beaucoup de ses amis qui s'y intéressent. Je remarque sans beaucoup réfléchir que peut-être que c'est difficile juste d'apprendre une nouvelle langue. Céline me corrige.
1: Ce n'est pas difficile, c'est l'intérêt, je pense. Ah, et eh, aussi, si tu as eh, 20 años, 25 ans et, par exemple, eh, eh, tu veux avoir la ciudadanía espagnole, Maintenant, tu dois faire un test, un, un examen de espagnol. mais ce examen est en espagnol de Espagne. Et qu'est-ce que vas faire eh, que fais Tu envisages le ladino ou le espagnol de Espagne La population préfère le espagnol.
0: Ça me semble logique, la nouvelle génération ne veut pas être séfarade mais plutôt espagnol. Mais revenons à la génération d'avant, celle de la grand-mère paternelle cette fois-ci de Céline.
1: Eh, mi mi nona paterna eh no creció hablando ladino, ama cuando eh tenía eh 4 años eh tuvo una em eh, murebie. Eh, non, murebie, non. Une eh, una una mujer que cuidaba de, de ella eh, y esta mujer hablaba español ladino eh, judeo español y eh, por eso eh, mi nona paterna eh, habla muy bien el ladino eh, eh, malgrado que no era su lengua pr primera lengua o lengua materna eh, y eh, je passe beaucoup de temps avec mon nonna et à la fois elle me parle en ladino et en Sina elle eh, me pratique beaucoup.
0: On part rencontrer la grand-mère de Céline chez elle. Alors elle s'appelle Sarah Toledo, elle parle ladino, mais elle est aussi ashkenaz qu'elle ne laisse pas. Nous sommes ici avec Sarah Toledo euh, à Istanbul. Elle nous a reçus très gentiment chez elle, autour d'une tasse de thé, pour discuter du Ladino, d'Istanbul, de, de sa famille, d'elle-même, de la vie ici, des juifs en Turquie et d'autres choses aussi. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, euh, vous, vous, vous avez déjà commencé à me raconter l'histoire de votre père.
2: Exactement. Et donc, d'où venait votre père mon père venait de Russie, c'est-à-dire ma grand-mère paternelle est née en Russie, à Moscou d'abord et après ils était à Odessa. Comme nous, par ailleurs. Oh. Mais de l'autre côté,
0: c'est mon, mon grand-père, dont la famille venait d'Odessa, qui s'est marié avec ma grand-mère, dont la famille venait
2: de Smyrne. Ah, de Smyrna. Mmh. <rire> Donc comment votre famille est arrivée en, en Turquie Mais La famille de mon père était une famille très pauvre. Alors euh, là-bas, il y a eu sans doute des choses hein. en Russie, ils sont rentrés quand mon père avait encore six mois. Et puis, donc, il a, il a grandi à Istanbul il a grandi à Istanbul, ils étaient onze frères et sœurs, tous nés à Istanbul, sauf mon père. Ils étaient onze frères et sœurs et il a fini par parler onze langues, votre père Onze langues aussi, <rire> oui. Il était très, chaud, très doué pour les langues. Mon père, il était vraiment très doux. Pour... Il, il parlait, il écrivait aussi. Quel langue Il écrivait le russe, l'allemand, le guidish, l'anglais à la perfection, le français à la perfection, le turc. Le turc, ce n'était pas très long parce qu'à l'époque, ici, si on ne parlait pas trop le turc dans les familles qui n'étaient pas musulmans. Mais il connaissait sûrement le turc aussi très bien. Donc le latino vient de, du côté de votre mère De ma mère, oui. Moi, j'ai perdu ma mère à l'âge de 4 ans. Alors j'avais une nurse qui m'a appris le latino. Parce que mon père, à, à, à la maison, parlait seulement le français. J'ai fait l'école maternelle aussi à l'école italienne, comme je n'avais pas de maman à l'époque. mis à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de maternelle à Istanbul. À mon enfance, alors j'ai fait deux années l'école italienne, seulement la maternelle. Après j'ai été à l'école turque. J'ai fini l'école primaire à l'école turque, après j'ai été faire mes études à l'école française. Et donc vous-même vous parlez combien de langues Moi je parle 4-5 langues, je parle moi aussi. <rire> pas comme mon père. L'anglais je ne parle pas. Maintenant c'est celui qui va m'en prendre un peu. Je me débrouille mais je ne parle pas bien est-ce que vous parlez aussi le yiddish ou est-ce que vous... Non, non, pas du tout. Quand j'étais enfant, je parlais l'allemand, mais je l'ai totalement oublié. Je parlais très bien l'allemand avec mon père. Maintenant, je l'ai oublié totalement. Okay. Mais je comprends, mais je ne parle pas. <rire> Et le yiddish aussi, je le comprenais très bien, mais non, pas du tout.
0: Peut-être qu'on peut parler un peu en ladinois ou que vous pouvez me répondre en ladinois. Ah, si... Oui,
2: avec grand plaisir. Ah, hablaremos en espagnol ahora. <laughs> tu connais l'espagnol, le latino? Entiendo. Entiendo. Oh. Et je le parle très bien, en latino. Quand tu veux savoir le latino? Um, avec qui est-ce que vous pouvez parler aujourd'hui le latino? Avec qui? J'ai des amis d'enfance que je parle <inaudible> avec eux, le latino.
1: C'est un espagnol déjà fait.
2: Ah, ben espagnol je ne vais pas parler, mais c'est mm -hmm. bon. Ah, avec mes amigues je parle en latino. J'ai quelques amigas qui parlent en latino, mais toutes les amigues ne no parlent en latino. Est-ce que vous parlez en latino avec votre petite fille Si, maintenant on a à parler avec Céline en latino. Et qu'est-ce que vous pensez du fait qu'elle s'intéresse maintenant au latino et qu'elle a envie de le prendre? Me parece beaucoup que se está interesando al latino porque ahora en el mundo entero está pasando el latino muy bueno. Es muy l'anglais el el ancle el latino está muy très bueno en la en el mundo entero.
0: Oui, le latino en tant que langue espagnole. Exactement. Et, alors, parlons un peu peut-être de de votre vie
2: en Turquie. Je um... ah, eh, <coughs> n'étais en Turquie eh, Quand j'étais jeune, j'ai ma mère Quand j'avais 4 ans, je suis allé à l'école maternelle À l'école italienne Hablant très bien en italien Et maintenant je parle très bien. en Je Ensuite je suis allé à l'école turque Je ne connaissais pas le turc Comme je ne connaissais pas le turc J'étais en la classe No puede pasar la clase. Alors, el segundo año que en la primera clase lo, lo llamaron al padre. Le dijeron, tu hija no es inteligente. Mi padre se enervó mucho. Dijo, mi hija conoce muchas lenguas. Como no conocía el turco, quedé en la clase. No puede pasar la clase. Después de dos años, me di muy bueno el turco y la maestra de la clase se excusó de mi padre, que dijo que tu hija no es inteligente. Y encima fin, estuve en la escuela turca, fin a fin cinco años escapé y después me fui a, a la escuela francesa. Y allá me dimos, y allá, cuando tenía 19 años me casé con mi marido. Después de un año lo paré al padre de Selim. <risa> yo me desde 19 años y después de cuatro años tengo un hijo otro que se llama Natán. Y aquí siempre estuve en Estambul, viajamos mucho con mi marido. Eh, París, eh, eh, el mundo entero, eh, eh, la América, Genubia Americana, ¿no? Genubia, América.
1: Genubia,
2: ¿no? Genubia, América, varia. Brasilia, Brasilia. Ah,
1: ¿qué América? ¿Ah?
0: La Un petit moment de concertation trilingue, latino-espagnol et
2: turc. La est Je Yani Et Brasilia. me quería ir mucho, no vimos Brasilia. Même avec le tour del mundo entero avec ton père quand il avait 10 et 20 ans. Eh, mais ici à Istanbul, qu est que vous, vous, quel, est, quel est votre métier
0: Je n'ai
2: pas de métier, c'est seulement quand avant de me marier, je travaillais dans la banque commerciale italienne. Je travaillais un an et demi et après mon mari ne voulait pas que je travaille, mais il me défrasé beaucoup, je voulais beaucoup travailler dans la vie. Et une fois, j'étais en Paris, j'étais dans un magasin j'étais en train de qué no mucho Ama, mi marido, no me je la dame. disais :« Quand travailles-tu me dit :« Je ne travaille pas. » Je lui disais :« Tu me dit :« Non. » Je disais :« Je ne suis pas Et Et quoi ne travailles-tu pas beaucoup travailler, mais mon mari ne me laissait pas travailler. que tu euh, pardon, Azinade, ma, malade. Ah, vous êtes malade. Il y avait une dame qui m'a dit là-bas, je faisais des, le shopping. Elle m'a dit Qu'est-ce que vous faites en Turquie Je dis Rien du tout. Je suis maîtresse de maison. Et vous ne travaillez pas ben Non, et vous êtes malade. Elle m'a dit <rire> elle, elle a bien dit J'ai voulu beaucoup travailler dans ma vie, mais mon époux ne m'en pas
0: Est-ce que, euh, on le dit, est-ce que vous entendez une différence avec l'espagnol
2: de l'Espagne? Quand je vais à l'Espagne, il y a un de avec le latin, nous très Est-ce qu'il y a une réaction des espagnols, par exemple, quand vous parlez avec eux, qu'est-ce qu'ils disent? Que, quand je vais à l'Espagne, ils me disent que je parle très bien, ils parlent Ils parlent différemment, nous parlons différemment. Et de, 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 donc, votre père est venu de la Russie, sa famille Mon père, oui, mais le, le, la famille de mon mari, c'était Edirne, Edirne, en Turquie. Alors, vous parlez vraiment exceptionnellement bien à Lola mais c'était seulement avec la, la nourrice que vous l'avez Oui, 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 oui. Elle m'aimait beaucoup, et quand elle s'est mariée, elle est partie à Adana, hors d'Istanbul, alors, elle m'écrivait des lettres en Ladino aussi. Je connaissais très bien le Ladino. Et la preuve, c'est que je ne l'ai pas oublié. Ah, j'ai une question, en fait. Vous avez dit que, donc, le Turc, vous l'avez vous appris à l'école maternelle, en réalité. L'école maternelle, je parlais, seulement à l'époque, je parlais l'allemand, je parlais l'italien. Pas le Ladino. Le Ladino, je l'ai appris après les 6 ans, mmh. avec ma norse. Et je parlais le français. Sûrement. Et quand j'étais à l'école primaire je ne connaissais pas du tout le turc mais est-ce que c'était une chose courante que les, les enfants ne connaissent pas le turc non non tout le monde connaissait le turc sauf moi parce que moi comme j'étais à l'école maternelle je ne pas du tout le turc la on parlait rien que l'italien et j'étais toute petite d'ailleurs moi j'ai parlé très tard moi j'ai parlé à l'âge de 4 ans mais j'ai parlé trois langues à la fois tout de suite tout de suite <rire> Et ma mère, la pauvre, elle se faisait beaucoup de la peine que je ne parlais pas. Alors mon père me racontait qu'elle m'avait emmené dans un médecin, et le médecin, il a fait je ne sais pas quoi. Moi, je suis sautée, elle a dit, non, elle n'est pas sourde, elle va parler. <rire>
0: Et alors, parce que ma, ma grand-mère, ma, ma, mon arrière-grand-mère, elle aussi, de Smyrne, elle ah. parlait ladino, mais elle parlait
2: très peu turc, en réalité. Et à l'époque, c'était comme ça. Et ma belle-mère aussi, elle, elle avait un, un mauvais turc plutôt. Elle parlait le turc, mais elle avait un mauvais turc. Mon père aussi, il n'avait pas un turc très bien. Mais il parlait très bien le Turc, sûrement. Mais pourquoi, à votre avis et Parce qu'à cette époque-là, on ne parlait pas dans les maisons. Ici, il y avait beaucoup de Juifs, à l'époque. mais nous sommes restés très, très peu. J'ai raconté, même à Céline, là-bas, il y avait d'ibi. Vous connaissez d'ibi hein? Il y a Turku, d'ibi, C'est très intéressant, le Koulédibi. Là-bas, il y avait seulement les marchands de légumes, et les officiers, tous étaient des Juifs. On ne parlait que le, le, le Ladino dans les, dans les rues. Alors, euh, le, à l'époque, personne ne connaissait pas le Turc. On connaissait le Turc, mais très peu. Ils avaient un Turc très mauvais. Et, mais c'est lié aussi peut-être à la classe euh, à, à laquelle appartenait le Juif. Euh, oui, mais la classe, c'est-à-dire pas la bonne classe. C'était la classe plutôt... Il y avait même des Juifs, j'ai raconté à Céline, qui ne savaient pas ni lire ni écrire. Alors mon père me disait, De quelle époque nous sommes Il y avait beaucoup des ignorants. Ah, donc les Juifs euh, à Istanbul étaient plutôt des Juifs euh, pauvres Non, il y avait la classe aussi très riche qui connaissait plusieurs langues, tout ça, mais à couler, plus plutôt, c'était comme ça. Hmm. Donc c'était très mixte en réalité. Exactement. Ah, Et voilà mon histoire. Est-ce qu'il y
0: a quelque chose que vous voulez dire à nos auditeurs à Paris <rire> En français, en albino, en allemand,
2: en <rire> turc En turc Vous aussi, je vais vous faire apprendre le turc, mais le turc, c'est une langue très difficile. Ah bon Moi, j'avais une amie une française, Luciane, et elle n'est pas la pauvre, elle était très, très gentille, et... Elle a vécu ici pendant plus que 40 ans, elle n'a pas bien appris le turc. <rire> Et voilà, qu'est-ce que je veux dire Ça m'a fait grand plaisir de vous connaître. J'adore Paris, j'adore la France. Et maintenant, dans deux ou trois mois, j'irai de nouveau à Paris chez une amie. Alors si vous êtes là, je vais vous visiter, ça me fera grand plaisir de vous rencontrer de nouveau. Avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup, madame Toledo.
0: Pour notre dernière station à Istanbul, on part de chez Sara Toledo et on va en direction de la Kule Dibi, ce quartier où les juifs autrefois parlaient que la Dino. On a rendez-vous avec Isel Rosenthal, caricaturiste, ici à Istanbul, qu'on va retrouver au mystérieux Schneider Temple. Nous sommes là avec Isel Rosenthal au Schneider Temple à Istanbul. Et bonjour Isel. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que le Schneider Temple Le Schneider
3: Temple, c'est comme euh, le dit le mot Schneider, c'est un temple des, des couturiers. Voilà. Ce sont les couturiers qui sont venus dans, vers la fin du XIXe siècle, qui ont quitté la, la Russie, ou bien disons ils sont venus sur la mer Noire, euh, ils ne sont pas installés pour de bon ici à Istanbul, mais Istanbul était un lieu de passage pour eux. Et la majorité d'eux, c'était des, des, des couturiers. Ils pratiquaient le, la, la couture. Donc, et comme ils ont voulu... Ici, il existait déjà un temple ashkenaz, mais il était, comment dire, un peu élite et l'un des couturiers du sultan, sultan Abdulhamid, en ce temps-là, était aussi un Ashkenaz venu d'Odessa. Et il a demandé au sultan de lui accorder un endroit où il pouvait avoir euh, un temple spécial pour eux. Et le sultan leur a accordé cet endroit-là. Il a été construit en 1995, et depuis lors, jusqu'aux années 60, euh, il a rendu service à la communauté juive, d'abord eschanazie, puis euh, à la communauté séparade, jusqu'en 1964. Et ensuite, euh, en 1999, ce lieu a été de nouveau euh, restauré ou bien pas renové, mais un petit peu restauré oui refait et maintenant il est utilisé comme une galerie d'art où nous pendant l'année pendant toute l'année nous, nous avons au moins 9-10 expositions et des concerts et des débats voilà et comme ça nous avons une exposition permanente avec la culture, euh, expliquant la culture Ashkenazie des Juifs, Ashkenazie des, des Juifs de Turquie, voilà. Donc euh, avec leurs coutumes, leur façon de vivre, il y en a des familles qui ont fait des donations, qui ont donné leurs photos, le, les objets de leurs grands-parents, ceux qui ont euh, vraiment construit ce temple,
0: parce que quand on pense à Istanbul, quand on pense à la Turquie, on pense surtout aux, aux juifs séfarades. Peut-être que même il y a des gens qui ne savent pas qu'il y, y, y a eu une communauté ashkenaz importante d'Istanbul. Ben,
3: D'abord, euh, en Turquie, on sait bien qu'il y a des ashkenazes parce qu'ils sont tous assez fameux. Nous sommes deux dessinateurs, d'ailleurs. Nous dessinons pour le euh, je dis, je, dire quotidien, mais non, c'est devenu un hebdo, un hebdomadaire le journal Shalom. Donc euh, je dessine euh, sur la une euh, des dessins politiques et il y a mon, euh, mon ami Irving Mandel qui est lui aussi Eshkanaz euh, et donc lui aussi il dessine euh, des, des dessins, il fait des bandes euh, sur les sujets plutôt euh, sociaux euh, de la société. Oui. Nous ne sommes pas nombreux. On est, euh, au moins 200 familles, ce qui fait dans les mille, dans les 600, entre
0: 600 et 1000. Et la plupart de ces familles, quelles, quelles sont leurs origines
3: La plupart, ils sont venus euh, vers la fin du 19e siècle. Ils ont quitté la Russie avec, euh, à cause des pogroms. Euh, ils sont venus comme les réfugiés d'aujourd'hui, euh, sur des barques, avec des bateaux et tout ça. Vous savez l'histoire du, du bateau Shruma aussi. Ça C'était bien sûr, avant la seconde guerre mondiale, c'était un, un bateau, un navire qui a coulé avec 700 euh, combien de passagers, tous des, venus de Roumanie. Il y en a eu un seul qui a survécu. Mais les familles qui sont venues ici, la Tachkénaz, euh, au début du... dans les années 1900, ils étaient plutôt euh, venus de l'Europe euh, de l'Est. Et je pense qu'ils euh, qu ont été un nombre de... pas beaucoup en tout cas, moins de 10 000. Mais et la majorité a quitté pour les états unis Certains sont allés en France s'installer et certains, bien sûr, à Israël. Voilà.
0: Donc, en fait, l'histoire des juifs ashkénazes en Turquie, elle, elle, elle n'a que 150 ans à peu près. Euh,
3: en commun, oui, mais euh, je dirais qu'elle date... qu'il qu y a des Ashkénazes qui ont euh, habité la Turquie, on a trouvé leurs traces d'ailleurs, bien avant euh, les séfarades. Bien avant les séfarades, c'est-à-dire... Euh, 12e ou 13e siècle déjà, il y avait des, des familles ashkenaz qui habitaient la Turquie. Oui.
0: Et donc, en tant que dessinateur, oui. vous êtes dessinateur. Et comment est-ce que vous avez commencé votre carrière et, et en tant que dessinateur politique Et ca, comment est-ce que votre identité joue par hasard. Par, par hasard.
3: Moi, je, je crois beaucoup au hasard. Hein. Et bon, euh, mon identité juive, euh, je ne l'ai euh, senti ici en Turquie que quand j'ai fait mon service militaire. Pas avant, pas à l'école, euh, jamais, malgré un nom que j'ai typique, tout à fait typique juif, Rosenthal, voilà. Mais euh, on ne me l'a pas fait euh, ressentir. Ensuite, euh, bon, je dessinais, je dessinais beaucoup, même au service militaire je dessinais. Mais quand le temps est venu de se lancer à la vie, voilà, et vous savez, le dessin, ça n'apporte pas grand-chose. Et en plus, euh, j'ai contacté un ou deux euh, éditeurs des magazines humoristiques qui ont aimé mes dessins et, mais qui ont voulu que je dessine à leur manière. Ça, ça m'a touché, ça m'a euh, bouleversé, ça m'a changé le tout. Et j'ai arrêté pendant une vingtaine d'années de dessiner. De je, ne, je ne dessinais que pour moi. En 1991, quand la première guerre du Golfe a commencé, le journal Shalom s'est mis à rechercher un dessinateur qui va faire des dessins politiques pour sa une. Moi, j'étais un des admirateurs de Plantu. Euh, J'aimais beaucoup son style, son dessin, sa manière de voir les façons. Et d'ailleurs, il était aussi très intéressé sur le euh, Proche-Orient. Et je faisais des petits dessins un peu euh, influencés par euh, Plantu. Et un de mes amis qui travaillait pour le euh, journal Shalom, Voyant ça, m'a demandé de faire un dessin sur sa dame qu'il allait publier dans Shalom. Je l'ai fait. Et le lendemain, je vois mon dessin publié sur la une. Et alors, c'est comme ça que ça a commencé. Et je n'ai jamais arrêté. Hein. Ça fait euh, déjà depuis... Euh, ça fait, oui, 29 ans, 28 ans. 28 ans que je suis là, je dessine. Et grâce à ça, j'ai connu et nous sommes devenus de bons amis avec Jean Plantu et je fais partie de Cartooning for Peace, de son équipe. On a, visité, on a voyagé pas mal, un peu partout dans le monde, en Israël, à Ramallah, à Bethléem, un peu partout. On a fait, à Jérusalem bien sûr, j'ai participé à des expositions à Hollande. Euh, il y a un musée de caricature en Israël, à Tel Aviv, près de Tel Aviv. Et voilà, euh, depuis lors, je continue comme ça.
0: Et donc, un dessinateur, euh, un caricaturiste politique, j'imagine que votre métier a changé en 28 ans, n'est-ce pas euh,
3: Changer, c'est-à-dire les risques ont augmenté, bien sûr. Euh, euh, mais quand on est dessinateur, on doit... Euh, être sincère, n'est-ce pas On euh, ne doit pas tromper euh, ni euh, les, les lecteurs ni soi-même. Donc, Alors nous, là, nous avons des problèmes, des petits problèmes. Il y a l'éditeur qui, qui, avec son ses ciseaux de censureur euh, qui est de plus en plus, qui devient sceptique et, et attentif et ah, je dessinais notre chef d'État, je dessinais nos. Euh, ça dérange. Il y a bien Je dessinais. Euh, les, les politiciens, tout ça. Maintenant, c'est beaucoup plus critique. et Il faut faire très attention. Parce que. Euh, je comprends bien. Euh, D'ailleurs, je, je. Comment dit-on euh, je, 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 je les comprends tous euh, ils, ils ont, je ne dirais pas qu'ils ont peur mais les gens ont les yeux sur le journal Shalom parce que c'est le seul, l'unique journal qui est publié et qui représente la communauté juive de Turquie donc ce que dit ce journal c'est ce euh, une, sorte, une sorte de porte-parole de la communauté juive, ce qui n'est pas vrai, mais c'est comme ça qu'on le prend. Donc, euh, alors, il faut faire plus attention, deux fois plus attention, trois fois plus attention. Donc, moi, j'ai mes moyens, maintenant, surtout avec euh, l'Internet, tout ce qui est, vous voyez, euh, sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc, je, je, je dessine, je dessine sur euh, les réseaux sociaux, je participe aux expositions, on connaît mon nom, on sait, on sait qui je suis. Tant que euh, ce n'est pas publié dans Shalom, ça va. Mais là-bas, ça devient soudain les mots de, euh, de la communauté, de toute la communauté, ce qui est une grande responsabilité. On peut prendre une pause parce qu'il a deux euh, ouais. clous. À...
0: En attendant que les clous soient cloués dans l'espace de la nouvelle exposition au Schneider Temple, les mots d'Isel le Rosenthal par rapport à la représentation d'une communauté à agir au moins. Qu'est-ce que vous pensez donc de Hablaremos, le, le journal en ligne qui a été lancé il y a trois ans
3: Bon, moi je pense que tout est, est bien tant que euh, ce seront des, des voix. Euh, les voix seront plurielles. Euh, bon, euh, moi je suis, je suis pour, je suis pour et j'aime bien ça. J'aime le nom surtout, Hablaremos, euh, parce que chez nous c'était Cayades. Cayadez, rester silencieux, ne pas parler, c'est plus sain, c'est plus sauf et tout ça. Eh bien, ces gens-là, je vois, euh, ils parlent, des fois je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent, je ne suis pas d'accord, mais ouais, même si on est en désaccord, on doit discuter, c'est ça. C'est ça la liberté d'expression, n'est-ce pas Donc euh, c'est bien, il faut qu'ils continuent.
0: Euh, donc parlons, le ladino, est-ce que vous avez des liens particuliers oui, avec les sûr. langues juives, le Ladino ou le yiddish, les deux
3: euh, C'est-à-dire, j'ai euh, grandi dans une famille séphalique. Euh, Ma maman et sa famille étaient des séphalates euh, venus, euh, les origines, quand vous allez aux origines, d'Espagne, bien sûr, comme toutes les autres familles. Et, euh, tandis que mon père et sa famille, c'était des euh, Ashkenazes. Et chez nous, vous savez, euh, l'ashkenaz, euh, les, les, les liens viennent des, euh, du papa. Donc, euh, je suis familier avec les deux langues aussi. Euh, je comprends le ladino. Le, le, le ladino, d'ailleurs, c'est une langue de, 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 pour les comment dit pour les prières et tout ça. C'est une langue un peu biblique. Je ne sais pas, je suis pas sûr, mais moi je préfère le judéo-espagnol, une langue qui a des mots espagnols, antiques, et aussi qui a beaucoup des mots ottomans, turcs. Une fois, quand je voyageais en Espagne, j'ai demandé à quelqu'un un bureau de change, et j'ai dit Savez-vous un des pouvoirs de trocar esta moneda Quelque chose pareil. Et puis le type. Il s'est arrêté, il m'a dit, mais d'où tu connais ce mot trocage Je ne sais pas, chez nous on dit trocage, changer. Il dit, c'est un mot très antique, excessivement antique, ce n'est pas possible à ton âge que quelqu'un connaisse ça, surtout un étranger. Ensuite, quand je lui ai raconté notre histoire, il m'a dit qu'il était, il était un numismaticien, donc il collectait des termes, il connaissait bien l'ancien, l'antique espagnol, mais euh, c'était vraiment intéressant quand je l'ai vu, il était en choc. Et puis le yiddish, le yiddish c'était mes parents, euh, mon papa, ma tante, mon oncle, ma grand-mère, qui, euh, qui parlaient. Seul le yiddish, un peu l'allemand, mais surtout le yiddish. Ils euh, ouais, il se disputaient en yiddish. Et, euh, nous, on nous appelait ici à... Moi-même, quand j'étais petit, quand j'étais gosse, on m'appelait Bouzouz, le petit Bouzouz. Euh, parce que il ne faisait, quand, quand il ne comprend pas quelque chose, c'est Bouzouz, vous tu vois. Donc on nous appelait ici les les Buz -buz, les 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 c'était Lech, Lech ça représente euh, C'est un pays euh, avant la Première Guerre mondiale. Ça représentait l'Autriche. Euh, euh, C'était l'Empire, je crois, euh, autrichien, on... L'Empire austro-hongrois oui. Oui. Oui, le... oui. Lech. c'est une langue, euh, comment dit-on, euh, c'est le nom d'une langue en turque euh, qui ressemble à l'allemand. Donc, oui. c'est le Yiddish, un peu le Yiddish. Déformé,
0: mais. Une variante turque du Oui, une variante turque de Lech -le de l'Echistan. Quand Isèle l'a évoqué, je croyais qu'il s'agissait d'un pays légendaire peut-être, nommé d'après l'ordre qu'a donné Dieu à Abraham de quitter son pays pour aller à un autre qui lui montrera. -le -le J'avais raison par rapport à la partie légendaire, mais je me suis totalement trompé du pays. Il s'agit de Lechistan, nommé d'après Lech, le père fondateur mythique des Polonais, qui semble-t-il aurait donné son nom aussi au Yiddish, en Turquie. J'aurais aimé que ce soit Lechistan, la source de ma confusion, quand je pose cette dernière question que vous allez entendre à Isel. mais je doute que ce soit le cas. Maintenant, en me réécoutant, je me demande pourquoi j'ai eu besoin de poser une telle question. Comme si je me prenais sur moi le souci de m'inquiéter du sort de la communauté, entre guillemets, en Turquie. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère que la bonne réponse que donne Isel Rosenthal justifie ma mauvaise question. Pour moi, c'est toujours difficile de, -ce que, de, de se catégoriser seulement en tant que juif ou quelque chose comme ça. Mais comment j'ai... Est-ce que, est que la communauté juive, c'est... Comment Pour qui sonne le glas, je me demande. Retressi autour d'elle-même ces dernières années à cause de, de, du climat politique, ou est-ce que euh, quels sont les rapports peut-être entre oui cette idée de communauté et faire partie moi, de, de la Turquie
3: Bon, écoute, euh, franchement, moi je pense pas que la communauté juive s'est retrissi ces dernières années. À cause de, 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 des mouvements politiques ou rien du tout. Non, elle était d'ailleurs repressive de, de, depuis qu'elle existait ici, toujours repressive, même dans l'Empire Ottoman quand toutes les communautés étaient séparées avec leurs propres lois et. Elle était dirigée par elle-même. Elle, elles étaient toujours séparées. Et les Juifs, bien qu'il n'y avait pas des, des, des ghettos, des murs qui les séparaient, mais ils, étaient, ils vivaient dans des quartiers et toujours euh, qui leur appartenaient, disons. Oui. Euh, ils habitaient à Askeu et Balat. Ils étaient logés là. Ils sont venus à Galata puis à Pera, puis ils sont descendus à Nishanta, Shishli là-bas, puis ils sont, ils sont toujours là, il y en a qui sont allés dans, euh, plus à l'ouest, à et, et bon, c'est comme ça, c'est pareil, ils sont toujours, ceux qui se sont séparés d'ailleurs, euh, ceux qui sont, je dirais, à un niveau social ou bien à un niveau... Euh, oui, au niveau social plus élevé, qui se sentent un peu plus euh, moins juifs, alors ce sont ceux qui d'abord sont intégrés dans de différentes sociétés, et ensuite euh, dans deux ou trois générations, ils ont disparu, ils, ont, ils sont assimilés. Donc ça c'est la frousse, euh, la grande peur des juifs, euh, qui un peu dans, partout dans le monde est pareil. C'est pour ça que, moi, je pense qu'ils habitent en des ghettos. Mais est-ce que ça ne euh, peut pas se faire, comprendre l'un l'autre, euh, vivre ensemble Moi, je pense que si. On peut vivre ensemble, et avoir, euh, pratiquant les coutumes plutôt et connaissant, les, 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 je sais pas, tous les liens. Et c'est pour ça qu'on qu travaille ici. C'est pour ça que je prépare cette exposition et pour... Euh, pour voilà, nous faire connaître et pour que les nôtres aussi connaissent euh, euh, d'où ils viennent, leurs racines. Voilà. Est
0: bon. ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire à nos auditeurs à Ah oui, bien France? sûr. Je...
3: Bonne journée, portez-vous bien. Et Shabbat
0: shalom. Merci beaucoup, Isabel Merci à vous. Merci à vous, nos auditeurs, d'avoir été avec nous, à Yiddish hein, à Istanbul. Merci beaucoup et à bientôt.